0: Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche à l'heure où vous nous écoutez. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode Holy Work, le podcast où on explore l'évolution du monde du travail et où on se demande comment donner du sens et du plaisir à sa carrière. Aujourd'hui, on va parler de transition. Vous le savez, vous le vivez. Depuis trois ans, le monde est en mutation profonde. Nous vivons une transition inédite dans de nombreux domaines, et notamment dans celui du travail. Le monde de l'entreprise est en transition. La place du travail dans nos vies est en transition. Les rapports humains en entreprise, les rapports hiérarchiques, les rapports hommes-femmes sont aussi en transition. Et pour parler de ce sujet complexe, j'ai le plaisir de vous présenter notre invitée du jour. Elle a longtemps travaillé dans le marketing digital dans le grand groupe. Aujourd'hui, elle est experte dans le futur du travail. Elle fait beaucoup de conférences sur le sujet. Elle a aussi co-écrit un ouvrage intitulé « Le guide du futur du RH et du management » que je vous conseille vivement parce qu'il est vraiment très bien fait. Et elle a aussi un podcast qui s'intitule « Sur l'oreiller ». Je suis heureuse de la recevoir dans ce podcast aujourd'hui parce qu'elle fait partie des personnes référentes en la matière et puis elle est d'une intelligence humaine et métier exceptionnelle. Je vous présente Caroline Loisel. Bonjour et bienvenue à toi Caroline. Bonjour Céline, merci pour ce préambule qui m'honore. Merci d'avoir accepté mon invitation, en tout cas. Et avant qu'on rentre dans la thématique du jour, j'aime bien proposer à mon invité de se présenter,
1: de présenter un peu son parcours. Est-ce que tu es prête Oui. Alors, j'ai fait une école de commerce. À la base, je voulais travailler dans les services communication des théâtres. (rire) Et finalement, et c'est très bien comme ça, je me suis retrouvée dans l'ébullition du digital et du numérique en -hmm. 1997. Et ceci a duré euh, quasiment euh, deux décennies, dont les 16 premières années étaient en CDI. Et ensuite, euh, il y a 10 ans, tout pile, en septembre 2013, j'ai lancé euh, mon entreprise euh, B-Birds. Donc je suis solopreneur. -hmm. Quand j'ai démarré, j'ai démarré très simple. J'ai fait formatrice en marketing digital, vu que j'avais fait 16 ans dans ce ce métier. Alors ce métier a plusieurs facettes hein. j'avais été côté production, côté média. Côté agence, côté annonceur, j'avais fait euh, sept entreprises différentes, des grands groupes, puis aussi des plus petits, des grandes marques comme Orange ou Ubisoft, et puis euh, des entreprises de conseil aussi, comme Bejaflor, par exemple. Et au bout de 16 ans de CDI, j'ai eu envie de retrouver, de trouver, <rire> ma liberté. J'en avais besoin. Il y a eu deux leviers hyper importants, c'est un peu une flamme euh, bicolore, mm-hmm. La première, c'est que euh, j'étais séparée depuis un an et je voulais euh, voir mon fils vraiment quand je l'avais une semaine sur deux et donc ne pas avoir des réunions imposées à 18h. Et la deuxième, c'était que euh, j'étais un petit peu euh, désillusionnée. Peut-être que j'avais été un petit peu naïve sur euh, ce qu'on allait attendre de moi dans des comités de direction et quel rôle euh, on allait y jouer. Donc euh, voilà, ces deux paramètres ont fait que je me suis lancée. D'accord, intéressant.
0: Et donc aujourd'hui, Birds, c'est
1: quoi Alors, au début, je devais faire du marketing digital pendant 2-3 ans et puis ensuite revenir en CDI et ensuite <rire> retourner en solopreneur. Ça, c'est pas passé comme ça. Je voulais faire ça parce que le marketing digital, tu deviens obsolète au bout de 2-3 ans, donc il faut retourner dans l'opérationnel. Oui, Merci. Donc voilà, je voulais faire euh, l'alternance euh, CDI Solopreneur. Et ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'en fait, au bout de 2-3 ans, il y a eu un, un moment assez clé, qui a été un, une, une rencontre que j'avais déjà faite deux ans auparavant. Mais il y a eu euh, un appel, qui a euh, quand même été un tournant dans mon, dans mon entrepreneuriat, euh, où en fait, euh, je suis intervenue pour une mission de conseil assez importante dans un grand groupe média. Et derrière, ça a débouché sur un énorme accompagnement pendant plusieurs années, où là, j'ai plus eu le rôle d'ingénieur et de lead pédagogique d'un énorme programme de transformation culturelle et business. Donc en fait, je suis passée à ce moment-là, trois ans, j'ai fait formatrice marketing digital, donc ça, c'était mon réseau, hein, <rire> parce que les six dernières années en CDI, j'avais été beaucoup en agence média, donc je travaillais beaucoup pour des révis Et puis voilà, ce tournant a fait que je me suis retrouvée à évoluer voilà, dans la création d'un programme de formation transformatif, vraiment, à la fois d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue nouvelle façon de travailler, nouvelle façon d'envisager le monde, avec le digital, bien entendu. Bien sûr. <rire> et euh, voilà, et donc ça, ça a été le deuxième cycle de trois ans. Je n'avais pas que ce client-là. Hein.
0: Donc on était déjà sur le, la thématique de la transformation et de la transition, du coup. Exact,
1: voilà et par la transformation digitale, qui a été mon point d'entrée, qui finalement était assez naturel, puisque moi-même, j'avais vécu et expérimenté la transformation des métiers du marketing, avec le digital. Bien sûr. Et donc là, je, j'accompagnais tous les métiers vers euh, oui, leur digitalisation. Voilà. Donc c'était un programme de trois jours successifs, gros programme. On a formé plus de 1000 personnes. Mm-hmm. Voilà, j'étais aux côtés du Hub Institute, euh, j'ai répondu à cet appel d'offres euh, à leur côté. Et voilà, ça, c'est une, une, vraiment une mission... Euh, qui a été un tournant dans mon parcours. Au bout de ces deux trois ans, vers la fin de ce deuxième cycle, des ouais. cycles de
0: trois ans, <rire> c'est là que tu as écrit le bouquin, avec exactement,
1: Nuvier. exactement. Là, j'ai écrit le livre. J'ai fait aussi beaucoup d'événements, toujours Web Institute, sur des sujets RH. Donc, mm-hmm. on en a fait une vingtaine. On a rencontré beaucoup de gens, ce qui nous permettait, du coup, d'avoir beaucoup aussi de retours, euh, d'expériences euh, et de pouvoir les partager dans le livre. On a fait beaucoup d'interviews pour le livre. Et je voulais ajouter euh, le métier de conférencière. Voilà. En plus de formatrice et d'ingénieur pédagogique. Bon, une vision euh, que j'avais pour 2020, puisque le livre est sorti en 2020, il est sorti en février, bah, juste avant le Covid. Juste avant le Covid, (rire) je me me souviens très bien. (rire) Donc, bon, bah, la vision s'est transformée de conférencière à, à, euh, 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 comment on dit, euh,
0: webinaireuse.
1: (rire) Ah oui, c'est ça. Et j'ai plutôt euh, fait des webinars, du coup, à distance, mais c'était très bien. Et puis, bah, 2021, par contre, alors là, j'étais « time to market », comme on dit en anglais. Voilà, futur du travail, nouvelle façon de travailler. Donc là, voilà, j'avais écrit le livre. Donc là, grande année, grande année pour C'est moi. C'était un super timing. Ouais, super timing. Voilà, beaucoup d'interventions en conférence, en animation d'événements, en création d'événements aussi, où je faisais venir d'autres personnes. J'interviewais, je faisais moi-même une petite conférence de 20 minutes en introduction. Donc, euh, oui, une, une belle année 2021. Euh, donc, voilà, là, j'ai, j'ai ouvert ce cycle hein, de 2-3 ans ouais. <rire> sur, euh, sur cette nouvelle corde à mon arc, euh, qui est le métier de, euh, de la conférence et, et qui est très lié au, au métier de production de contenu, en fait, hein, hein, que, que je mets un peu ensemble. Quoi. Donc, euh, aujourd'hui, je suis contente. J'interviens sur euh, un thème de prédilection qui est l'humain au travail. Okay. Que ce soit d'un point de vue relationnel, d'un point de vue changement sociétal, nouveau rapport au pouvoir, tu l'as dit tout à l'heure, à la réussite, au management de façon générale, à la mission de l'entreprise Et j'interviens soit sous forme de conférence, soit je produis des contenus en marque blanche ou pas d'ailleurs. Parfois, c'est signé de ma plume euh, pour des des entreprises. Alors ça peut être pour... euh, euh, Là, en ce moment, il y a un un site de recrutement de freelance dans l'IT, par exemple. -hmm. Donc là, je suis plus sur le sujet aussi euh, la vie de solopreneur ou euh, la santé mentale pour les salariés, etc., le sujet de la santé mentale est un peu le sujet du début d'année, je t'avoue. J'interviens sur une conférence sur la vitalité aussi, ah, intéressant. dans la région Est de la France. Et puis, bah, j'anime aussi toujours des, des équipes pour les amener à co-construire des outils, des process, des rituels de travail, notamment avec l'arrivée des JO. Il y a deux, trois choses ah, ouais. à, à démarrer. Donc, on n'est pas très loin toutes
0: les deux dans nos, dans nos disciplines mais on va dire que toi, pour moi, ta force, c'est vraiment euh, toute l'intelligence que tu as su euh, rassembler autour de ce sujet. Donc voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Et justement, aujourd'hui, on parle de transition. Alors, il y avait 2020 où là, on a vécu on a ce début de changement que tu as très bien su euh, anticiper. Je pense que tu as une très bonne intuition. Et, euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, en 2023... Comment est-ce que tu vois les choses Je pense que le, le, le départ, le point de départ que moi je vois, c'est le post que tu as fait sur LinkedIn euh, le 1er mai, un jour de 1er mai 2023, où tu as écrit une lettre au travail pour lui souhaiter sa fête, sa bonne fête. Et je ne sais pas si c'était sa fête euh, d'un point de vue positif ou négatif. À mon avis, c'était un peu les deux, mais, mais voilà, je trouvais que c'était très très malin et euh, donc je vous invite tous à, à, à lire ce post, je sais pas si tu l'as mis dans tes euh, dans tes favoris sur ton compte LinkedIn mais euh, je devrais l'épingler tu, tu as raison ouais, carrément carrément. Donc euh, du coup bah, je te propose qu'on passe au premier sujet qu'on a identifié qui était effectivement la transition du rôle des entreprises dans la société. Il y a euh, quelques mots qui euh, qui ont émergé euh, cette année et euh, ces derniers mois euh, bien sûr le RSE c'était c'était euh, voilà, dans la bouche de beaucoup, beaucoup de, de gens en entreprise chez les RH. Politique RSE, raison d'être, entreprise à mission avec la loi aussi. Euh, je ne sais plus quel est le nom de cette loi, mais comment tu vois euh, ben, les entreprises aujourd'hui, euh, leur réaction Tu penses qu'elles sont prêtes Tu penses qu'il y a encore du boulot Est-ce que pour elles, c'est, 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 c'est un support pour mieux communiquer ou c'est beaucoup plus profond que ça Comment est-ce que tu vois un peu les choses par rapport à ça Moi, je vois un
1: millefeuille. (rire) Je vois un millefeuille de transition. Alors déjà, je ne sais pas si on a encore bien compris que la transition en soi était un travail. Pour l'avoir vécu euh, à titre euh, personnel, j'ai découvert ça, que la transition est un travail en soi. On parle beaucoup de changement, comme si euh, un peu quasiment du jour au lendemain, euh, on allait changer ou que ça allait prendre six mois quand on est dans une transition euh, qui est plutôt de l'ordre identitaire, mmh. et je prends ça euh, à William Bridge, qui a écrit un très beau livre euh, sur le sujet de la transition, parce qu'il y a différents types de changements. Mais là, on est vraiment dans la transition, parce qu'en fait, on ne sait même pas vers quoi vraiment on, 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 on va. en fait. Exactement. Donc, à part vivre la transition et faire... Avec nos convictions sur les différents sujets que tu as cités, dont notamment effectivement ce que j'appelle, donc tu as la couche euh, euh, éthique. Voilà, donc éthique pour moi, il y a évidemment la RSE, mais il y a aussi euh, les sujets de diversité et d'inclusion. Il y a les sujets euh, bah, de différence d'écart de salaire que tu mets dans une entreprise entre le plus bas salaire et le plus haut salaire du fondateur. Il y a la deuxième feuille. Alors, elles sont dans l'ordre ou pas, en fait. Elles se superposent, euh, qui est la feuille euh, humaine. On est quand même dans un moment aussi de transition sociétale. On hmm. voit bien que ça bouge euh, sur tous les sujets. Ça fait. <rire> Pour ne citer que lui, euh, le sujet du genre. <rire> Mais il y en a plein d'autres. De rapport au travail. On a euh, la feuille euh, technologique, évidemment. Hein. Alors, elle nous traîne depuis déjà... Euh, une bonne décennie, mais euh, voilà elle s'est effectivement bien accélérée euh, en 2020, et alors là euh, l'IA générative euh, je n'ai pas de mots, j'ai aussi fait un poème pour Tchad GPT <rire> Ah tiens, je ne l'ai pas vu celui-là, <rire> je vais aller le lire et puis euh, on a la feuille business c'est-à-dire euh, quelle est la nouvelle façon et transformation identitaire que tu mets derrière ça, de faire du business mm. bah, on parlait tout à l'heure euh, juste avant qu'on démarre euh, pour de vrai de, du film publicitaire d'Apple tout à fait. qui euh, met en scène Dame Nature euh, et qui montre euh, ô combien euh, ils font des choses et ils vont continuer à le faire euh, pour euh, faire un business qui soit en respect et en harmonie euh, de, 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 la, de la nature. Donc voilà, donc, euh, tu vois, mille, mille feuilles à quatre feuilles <rire> et, 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 et tout au centre... Euh, Quid des relations humaines? Quid des nouvelles façons de travailler, d'un nouveau rapport au pouvoir, à la réussite? Voilà. Donc on est quand même au sein d'une, il y a une forme de déferlante quand même, hein, aussi.
0: Oui, c'est pour moi c'est un peu le, le, le système entier qui est en train de pas de s'écrouler, mais en tout cas les certains piliers sont fortement remis en question et je pense qu'il y a, il y a, un, il y a un modèle à réinventer. Et moi, j'aime bien dire aussi qu'au cœur de ce fameux millefeuille, tu as aussi l'identité même profonde du fondateur, du patron. C'est pour moi un peu le cœur du réacteur. Et c'est, c'est, c'est à partir de là, en faisant travailler justement ben, le, le patron sur ben, ses valeurs, son identité, qu'est-ce qu'il veut faire avec son entreprise, qu'est-ce qu'il veut proposer au monde, au global, donc l'extérieur et puis l'intérieur de son entreprise. Ben, du coup... C'est ça, pour moi, le point de départ de qu'est-ce que tu vas faire de, de, du rôle de
1: l'entreprise. Pour moi, tout part aussi du patron. Ça, c'est certain. Donc, le, effectivement, le patron, la patronne, qui est aussi au regard de ce qu'il peut vivre dans sa vie personnelle. Moi, j'entends aussi beaucoup de... Manager, de dirigeants qui sont bousculés <rire> ouais, sur leur sphère par, privée. Ouais. Ouais, dans leur sphère privée euh, par euh, voilà, les, les plus jeunes générations, alors que ce soit leurs enfants ou, euh, ou les neveux et nièces, les filles, etc. Donc, euh, donc c'est intéressant, effectivement, cette, cette période. Euh, alors on n'est pas habitué, hein, c'est de la navigation à vue. Mmh. On a tout juste euh, un cap. Euh, donc quand on n'en a pas, tu as tout à fait raison, je te rejoins. C'est, euh, par rapport à ce qu'on veut nous faire, quelles sont nos valeurs et comment on veut contribuer à un monde meilleur et en quoi, nous, on veut qu'il soit meilleur. Exact. Donc, c'est, ça, ça, ça repose sur beaucoup, beaucoup de choses.
0: Je pense okay. que le système de valeurs, c'est la, c'est la base. Et euh, effectivement, l'identité, c'est sur ces deux piliers-là, pour moi, qu'on doit se réancrer d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue collectif pour euh, avancer à vue, comme tu dis... Euh, dans ce brouillard un peu là, on est en train de traverser, euh, j'aime bien l'image un peu du, de la passerelle, on est en train de traverser cette passerelle, il y a du vide en dessous, on ne sait pas trop euh, où on va, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la passerelle, mais en tout cas on est obligé d'y aller, on est obligé d'avancer, donc euh, voilà, c'est, 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 c'est... je pense qu'on se souviendra de, de cette période qu'on est en train de vivre et je pense qu'on on va beaucoup s'enrichir humainement de, de ce qu'on est en train de traverser, même si ce n'est pas toujours évident. En tout cas, voilà. Moi, je trouve que c'est passionnant. Et, et du coup, là-dedans, le, le rôle du travail, vraiment, dans la société, et pour chacun de nous, a beaucoup évolué. On voit beaucoup de gens qui... On a parlé, bien sûr, de la démission silencieuse, du big quit aux États-Unis. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu entends de tes clients et comment tu vois un petit peu la chose
1: Alors, je suis obligée de faire une introduction parce qu'on a des rapports au travail et non un rapport au travail. On a aussi des situations de personnes, on n'a quand même que 30% hein, en France, de postes télétravaillables. Donc ça veut dire qu'il y a 70% des personnes qui sont forcément en présentiel. On a un salaire médian qui est, est à peine de 2 000 euros. Donc il y a 50% de personnes qui gagnent moins de 2 000 euros en France. Alors avec l'inflation aujourd'hui et le coût des loyers, compliqué Compliqué, surtout à compliqué. Paris. <rire> Donc euh, il y a des rapports au travail. Tu peux avoir un rapport au travail qui est alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu n'as pas besoin, en fait, tu ressens pas le besoin forcément voilà, d'avoir un travail qui te passionne. En revanche, tu as peut-être l'environnement de travail qui est important plus pour d'autres personnes et dans cet environnement. Et parfois, c'est un environnement où il euh, n'y où a pas grand monde. Il y a des personnes qui ont choisi, par exemple, de travailler de nuit pour être euh, dans une atmosphère euh, où... Euh, voilà, elles, 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 sont, euh, elles ne sont pas, quelque part, à l'épreuve, parce que ça peut être aussi une épreuve mmh. euh, d'être au contact humain. Donc, il y a bien des rapports au travail. Et euh, on peut aller d'un rapport euh, alimentaire, mmh. et c'est okay, Mais c'est OK, à un rapport euh, où euh, des personnes, euh, à certains moments de leur vie, ont besoin de trouver du sens dans leur travail. Je pense mmh. qu'on n'est pas linéaire dans notre rapport au travail non plus, euh, j'aime bien, euh, euh, même si on peut la, la, évidemment la challenger, mais Samuel Durand, il a, il a, qui, qui fait des documentaires, Working Progress, il a l'habitude de poser la question, est-ce que dans votre travail, qu'est-ce qui est le plus important pour vous Est-ce que c'est la tâche, la mission ou l'environnement hmm. Et en fait, quand il te fait réfléchir à ça, c'est marrant parce que tu te rends compte tout de suite que tu as pu évoluer. Bien sûr. Si je prends un exemple que je connais bien, donc le mien... Euh, les premières décennies, j'étais à fond sur la tâche et le fait de m'y sentir compétente. C'était très important pour moi de me sentir compétente sur ma tâche. Là, je pense que depuis, euh, voilà, ouais, depuis que je suis solopreneur, je suis plus attentive à l'environnement. C'est-à-dire avec qui je travaille, mmh. parce que j'ai un peu plus de flex, puisque je suis, j'ai des clients différents. Donc, euh, c'est intéressant d'affiner quel type de client tu as envie d'attirer et comment tu as envie de travailler. Moi, je sens que tu es en train de passer à la mission, là. Exact. <rire> et je ne l'ai pas encore, tu vois Ah ouais. Je ne l'ai pas encore. Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que, malgré tout, j'avais émis un vœu dans une des formations que j'ai faites il y a un an et demi, où j'avais dit, j'aimerais bien faire évoluer le profil de mes clients. Mmh. Ce qui est en train de se passer, ce qui est intéressant, tu vois. Je suis plus dans des structures... Euh, qui parfois euh, voilà, ont une dimension institution publique, alors que jusqu'à maintenant, j'avais jamais travaillé pour euh, ces, cette, ces acteurs-là, qui sont très importants hein, Donc, dans euh, l'économie. Tu as envie d'avoir un rôle dans la cité. Tu vois, la, quand la maison de l'emploi de Strasbourg m'a appelée, je, j'étais, euh, je, j'étais émerveillée, quoi. J'étais, ah ouais Je n'avais pas idée euh, qu'il pouvait avoir un besoin en, en conférence, et, que, mmh. et, et ça, ça a été un plaisir... Euh, D'être devant à la fois des associations, des freelances, des entreprises privées, des entreprises publiques. Donc euh, donc voilà, donc effectivement, mais je ne l'ai pas, tu vois. Donc pour l'instant, je suis encore dans euh, l'environnement de travail. Et, et effectivement, ça viendra plus tard. Donc tu vois, et les rapports au travail, franchement, déjà, c'est des rapports au travail. Après, euh, c'est plutôt une bonne chose euh, que le travail soit considéré comme... Moins important qu'auparavant, parce qu'avant il y avait quand même plus de 60% des Français il y a 30 ans qui, considéraient, qui plaçaient le travail comme très important, donc au-dessus de tout, hein, au-dessus de la famille, au-dessus des tout loisirs. À fait. Hein, tout à fait. C'est l'étude de Fondation Jean-Jaurès, cumulée à celle de l'Ifop d'ailleurs aussi. Euh, et puis bah, 30 ans après, euh, le chiffre de 60 considérant le travail comme très important est passé à 29, euh, enfin autour de 20 quoi. Ah, Ça ne oui. veut pas dire qu'il, est, qu'il n'est plus important. Hein. En dessous, très important, à encore important. D'accord Mais voilà, on, on, l'a, on, est, on est peut-être dans un moment de transition où on remet le travail à sa juste place, à une place où on va plus euh, essayer de rechercher euh, une harmonie avec euh, d'autres sources euh, de sens, de motivation et de euh, « qu'est-ce qui te fait lever le matin ?» et « qu'est-ce qui te fait vibrer toute la journée ?» euh, qui n'est pas nécessairement uniquement dans un travail. Après, j'aime bien aussi toutes les réflexions de la sociologue Marianne Dujarier qui parle de on devrait redéfinir euh, la notion de travail parce qu'aujourd'hui il y a plein de tra- oui, travail, oui. Hein, travail bénévole, euh, travail militant, euh, ce, c'est du travail. Donc aujourd'hui, c'est euh, le travail on l'a défini comme euh, c'est rémunéré, productif, avec un résultat, voilà, et en général avec un contrat. Euh, donc euh, c'est euh, y, 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 voilà, j'ai, j'ai, j'ai pas la, j'ai, si tu veux, j'ai, j'ai pas la la vision de ce que pourrait être le travail, si ce n'est de dire, vu ce que je vis en solopreneur, que je pense que demain, toutes les entreprises doivent viser une forme de personnalisation, comme on a vu dans le marketing. Tout à fait. Alors ça paraît complètement lunaire, peut-être ce que je suis en train de dire, mais c'est la même chose, c'est le même mouvement. C'est comment tu passes d'une massification du travail à une personnalisation du rapport au travail, et comment, en fonction des moments de vie de chacun, mm. euh, bah tu vois on parlait de cluster, de segments quand on était quand j'étais dans la publicité dans le marketing on parle toujours de cluster d'ailleurs, euh, bah voilà comment tu euh, tu t'attaches à ce que euh, chacun en fonction de son moment de vie et la bonne flexibilité au niveau des horaires, mm. mais ça c'est juste fondamental et tout repose sur la confiance. Donc, si on change ça, si on passe d'une culture de la défiance systématique et automatique et un peu comme un réflexe en France où par définition, tu ne fais pas confiance tant que la période décédée n'est pas passée, tant que six mois ne sont pas passés, tant que je ne sais pas ce qui doit se passer. Que en fait, pour faire confiance aux gens, il faut juste essayer de leur faire confiance dès le début et puis après, tu confirmes ou pas. Mais si tu démarres par une relation de défiance, t'es pas bien. Oui. Donc pour moi, il y a plein de choses qui démarrent. Tu vois, le mot, il est écrit là, en plus c'est rigolo, sur un de tes post ne j'ai pas vu. <rire> euh, confiance, voilà. Et donc... Euh, tout ça, c'est euh, voilà, plus de personnalisation, ouais, je dirais que c'est ça l'image, pour que du coup, justement, tu es là. Tu vois, comme moi, je vis ma vie d'entrepreneur euh, de façon assez libre, que cette liberté, euh, cette autonomie, tu la retrouves en entreprise.
0: Oui, j'aime bien aussi la notion de, d'évolution en fonction des moments de vie. C'est hyper intéressant de se dire que, voilà, en fonction de ton moment de vie, tu n'as pas le même besoin. Et donc, du coup, tu ne vas pas donner le même sens à ton travail. Mmh. Et puis, euh, bien sûr, il y a aussi le télétravail qui a bouleversé beaucoup de choses et donc qui transforme le travail en quelque chose de beaucoup plus hybride qu'avant. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de, de venir au bureau en fait pour travailler, pour ceux qui peuvent télétravailler ouais. potentiellement. Et ça aussi, je pense que ça va changer pas mal de choses. Euh, il y a aussi un autre truc qui change, c'est effectivement le rapport euh, homme-femme au travail. Et donc, toute cette loi RIC5 qui va aussi euh, remettre un petit peu de justice dans la rémunération et dans la manière dont on traite les hommes et les femmes. Donc, euh, l'objectif, c'est qu'ils soient traités ben, de la même manière et qu'on euh, puisse tous accéder euh, à des postes de pouvoir.
1: Oui, ça, la notion de représentativité dans les instances dirigeantes, elle est essentielle. Alors, il y a 10 ans, j'aurais dit que j'étais contre les quotas. Aujourd'hui, je suis pour. C'est un des leviers parmi tant d'autres, mais on doit l'utiliser parce que sinon, on en a pour 100 ans, je crois. Il y a une ONG, une association qui a fait des études qui montrent que si un jour, on veut vraiment l'égalité, il faudrait attendre 100 ans. C'est un peu long quand même. Donc, c'est un bon accélérateur. Euh, Donc, je suis pour les quotas. Euh, En revanche, il va falloir amener ça. C'est-à-dire que... En même temps, je suis pour. En même temps, je sais que ça crée des frustrations pour les femmes qui se disent oh « Oui, bon, bah, du coup, on va me dire que c'est grâce au quota que j'ai été mise ici. Ouais. » euh, Pour les hommes qui se disent bah, « Attends, pourquoi je ferai de la place Jusqu'à maintenant, moi, j'étais bien où j'étais. Hein, » Parce que forcément, il va falloir faire de la place à un moment donné. Hein. On ne ouais. va pas augmenter les codières fois deux. Enfin, donc voilà. donc, euh, donc, y a, je pense que cette loi, pour le coup, on a un cap à atteindre. Mais que tout le chemin des ressources humaines et des équipes manageriales et des équipes dirigeantes, c'est de sensibiliser tout le monde à l'accumulation des inégalités et des iniquités hommes-femmes tout au long de la vie. C'est-à-dire que ça démarre euh, dès que tu nais en fait. Dès que tu nais, on te prend déjà dans les bras, pas de la même façon en fonction de si tu es un garçon ou une fille. Euh, ça démarre par euh, le choix des jouets. Enfin, je veux dire, c'est encore le cas. Voilà. Ça démarre ensuite euh, derrière par euh, le montant de l'argent de poche on n'aime pas la même chose aux garçons et aux filles. Enfin, dire, pas, il y a une accumulation, enfin, quand, quand tu te penches vraiment sur cette question-là, et je te passe le nombre de croyances et de mythes qui font que dans quasiment tous les récits, que ce soit les récits culturels, les récits biologiques, euh, les récits préhistoriques, avec mmh. la division sexuée des tâches, dans notre inconscient collectif, chez les hommes et chez les femmes, c'est comme ça. Voilà, Cette fameuse phrase, c'est comme ça. Sauf que ça, il y a bien une part de construction sociale. Euh, il n'y a pas qu'une part de déterminant euh, biologique euh, parce que, euh, voilà, nous, on a plus d'hormones, de soins versus les hommes. Sauf que c'est faux. Les dernières études, elles montrent qu'en fait, plus, par exemple, tu prends quelqu'un dans les bras, plus, justement, tu sécrètes ces fameuses hormones. Donc, on sait bien que c'est un cercle vertueux et qu'il n'y a pas de détermination ad vitam et tarnam, quoi Donc, euh, donc voilà, tout, toute cette sensibilisation sur toute cette prise de conscience. Moi, j'ai des nouvelles lunettes depuis 3-4 ans. Je, je relis tout mon parcours, tout ce que j'ai vécu, Jusqu'à maintenant, je me l'expliquais juste par rapport à mon éducation, ma personnalité. Jamais je me suis dit, tiens, peut-être que quand même à ce moment-là, c'est parce que j'étais une femme qu'on a réagi comme ça ou j'ai réagi comme ça. Voilà. Et donc, tu vois, je redécoupe, je redécrypte. Euh, parfois, ça met très en colère, d'ailleurs. Mais je trouve que c'est super intéressant d'aller chausser ces nouvelles lunettes, tu vois après, là, je, je, alors je
0: sais qu'on a beaucoup échangé sur le sujet, là où on n'est pas forcément d'accord, c'est que moi, je pense que la maternité, c'est ça qui bouleverse vraiment la carrière d'une femme. Peut-être l'idée, c'est de faire avec aussi, et c'est de, 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 que, que la, la société au global euh, s'équipe pour aider les mamans, euh, pour qu'elles puissent euh, ben, avoir le temps, euh, et je dirais même le, le, le temps de cerveau, c'est-à-dire que même quand on est au travail, on pense à ces enfants parce que, euh, voilà, euh, c'est, 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 c'est toute une logistique, en fait, de, 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 de s'occuper des enfants, euh, ne serait-ce que euh, ben, à la naissance et puis après, quand elles, elles, ils sont bébés. Alors, je sais que maintenant, le, le, le congé paternité arrive, donc ça va changer beaucoup de choses, mais je pense que ça doit aller au-delà de ça, c'est aussi euh, ben, les crèches. Maintenant, en plus, on est en train de découvrir que certains bébés sont maltraités en crèche. Donc, c'est compliqué. Mais tout ça, ça, ça occupe du temps de cerveau, je pense, des mamans. Et c'est comment on fait avec ça et comment peut-être on rassemble les, l'entreprise autour de, d'un, d'un nouveau référentiel qui est vraiment les compétences. Je pense que les femmes et les hommes ont des compétences et que l'idée, c'est de, de sélectionner ben, les meilleurs sans penser euh, vraiment au genre, quoi, mais en se disant ben, en fait, il y a des bons chez les hommes et il y a des très bons aussi chez les femmes. Et c'est, c'est, c'est ces personnes-là, en considérant que c'est des personnes avant d'être des hommes ou des femmes qui, ont des, 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 qui, qui, qui sont bons, qui sont talentueux. Et c'est, c'est, et c'est là-dessus, je pense, que qu'on va pouvoir faire monter les gens dans des... Voilà, dans les niveaux hiérarchiques,
1: qu'est-ce que tu penses de ça, toi bah, Je vais répondre plusieurs choses, parce que tu abordes plusieurs sujets, mais déjà, je te rejoins sur le fait que les décrochages, ils sont au niveau de la maternité, notamment au niveau du deuxième enfant. Donc, mmh. les décrochages au niveau de la, l'ascension, euh, de la mobilité euh, par le haut et de l'ascension sociale des femmes. Ça, c'est dans toutes les études, tu le, c'est, c'est prouvé. Et quand tu parles euh, du congé maternité, du congé paternité, bon, alors moi, je suis assez radicale là-dessus, tant qu'il n'y aura pas d'égalité de temps du congé pater et mater, parce qu'aujourd'hui, le congé paternité, franchement, euh, enfin, t'as toujours que euh, 11 jours obligatoires. Enfin, je ne sais rien du tout. C'est rien du tout. Euh, pour peu que tu les prennes collées aux vacances d'été et non pas du tout à la naissance, bon, là, autant te dire que ce n'est pas la vraie vie, hein, les vacances. Voilà, ce, ce, les, les cas que je mentionne, c'est des cas qui m'ont été euh, rapportés, je veux dire, ça, ça ouais, existe ouais. vraiment. Donc, mm. euh, donc après, les DRH peuvent toujours commenter en disant bon, bah, t'es sûr que c'était le meilleur moment, le plus opportun de prendre les 11 jours euh, juste à côté des vacances Mais <rire> c'est lui qui choisit. Mais c'est même. lui qui choisit. Mais c'est là où il y a, tu vois, par exemple, la loi, elle aurait dû, beaucoup, euh, elle aurait dû mieux cadrer. En fait, euh, ces 11 jours-là, ça doit être les trois premiers mois, euh, voire le premier mois, en fait, parce que c'est, c'est, tout se joue dans les, premiers, dans les, dans les premières semaines. » beaucoup de choses se jouent là hmm. si la femme déjà au bout de 2-3 semaines elle connaît un peu toutes ses routines elle a mis un peu en place certaines choses c'est très difficile pour du coup un papa pour se faire la place pour Bien le deuxième sûr. parent parce qu'il arrive le soir à 19h et que le matin de toute façon à 8h il est parti qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Il reste juste les week-ends mais le, la vie de la charge mentale elle est plutôt la semaine en enfin, plus le samedi quand il y a toutes les courses à faire Donc euh, donc ça tu vois pour moi la loi elle va pas assez loin c'est un cadre super important et pour faire un lien finalement entre ce qu'on dit euh, sur la maternité, la paternité et le rapport au travail, de toute façon, comme dit très bien Laurent de la Clergerie, nous sommes globalement saturés dans une société qui est en transition identitaire, dans une société où euh, l'inflation, les questions géopolitiques peuvent être inquiétantes. On est quand même plutôt dans un monde anxiogène. Mmh. On est saturé évidemment des, des outils technologiques. Donc, on a besoin d'une euh, flexibilité et, encore une fois, de confiance. Donc, soit on passe à la semaine de 4 jours, et déjà, on réglera pas mal de sujets, ou on arrête de travailler à 18h. Et on n'aura rien inventé. Hein. Tu vas mmh. aux Pays-Bas, tu vas en Allemagne, à 17h, 17h30, tu vas en Suède, tout le monde est parti. Mmh. Alors, ils démarrent plus tôt, ils prennent certainement pas une heure ou deux heures pour déjeuner, mmh. ok, mais ils ont une harmonie entre... Et harmonie, ça ne veut pas dire équilibre. Ça ne veut pas dire 50-50. Harmonie, c'est pareil. C'est en fonction du moment de ta vie. Qu'est-ce que tu as besoin comme équilibre entre tes obligations et ta vie professionnelle et euh, ton, ta vie privée Parfois, euh, je vais te dire, moi, il y a eu des périodes, j'étais bien contente d'être débordée de boulot, <rire> tu vois. Parce que ma vie perso, elle n'était pas foufou, tu vois. Donc, j'étais très, très contente. <rire> et en conscience, je travaillais beaucoup. Voilà. Okay. Mais ça me permettait de passer une période Turbulence. personnelle qui était hyper-turbulationnée.
0: Tur- tur- <rire> Alors du coup, les rapports humains, c'est aussi les rapports hiérarchiques. Moi, j'ai, j'ai noté ces derniers mois que ben, on était dans les entreprises, tout le monde était un petit peu euh, choqué, on va dire, par la volatilité des talents. Euh, les gens qui partent du jour au lendemain, les gens qui partent avant la fin de leur période d'essai parce que finalement, bah, ils ont envie de faire un voyage plutôt que de travailler tout de suite.
1: Les, gens qui, CDI, les gens
0: qui refusent un CDI aussi. Qui préfèrent un
1: CDD ou un contrat. Et finalement, et
0: tout ça dans un contexte où il y a beaucoup d'offres de travail et donc où du coup, là, le, 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 rapport, le rapport de force ça change par rapport à ce que nous, on a connu. Nous qui sommes nés dans les années 70, on a connu une période où il y a eu beaucoup de chômage et où on était bien content de trouver du boulot parce que ce n'était pas évident, même si on avait fait des grandes écoles. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que ben, ça a
1: complètement changé tout ça. Il y a la démographie hein, qui est en train de changer et qui de toute façon euh, va vers le fait qu'il y a un rapport qui est plus du côté du candidat que du côté de l'employeur j'ai envie de te dire, bah, écoute, tant mieux. Hein <rire> Tout ceci, ce sont des cycles. Bien donc, euh, le cycle euh, où euh, le pouvoir était du côté plus de l'employeur que du candidat euh, est effectivement en train de s'achever. Donc, on va, c'est sûr que parfois, les changements sont un peu radicaux. Donc euh, là, on, c'est vrai qu'on ressent, euh, dans pas mal de secteurs, euh, dont les métiers les plus pénibles d'ailleurs, qu'il euh, y a une sorte de fin euh, à euh, une acceptation euh, d'une forme de euh, maltraitance euh, voilà, euh, par, euh, par des, des managers ou des manageuses qui pensent encore que pour faire grandir les gens, euh, il faut les engueuler et mal leur parler. Euh, et, euh, et donc, euh, je pense que c'est plutôt vertueux. Alors, c'est sûr que ça choque. Mais c'est bien de passer par une crise pour retrouver bien un sûr. certain... Euh, calme et un certain... Un nouvel ordre, en fait. Voilà, hein. et un certain équilibre entre la répartition des pouvoirs candidats-employeurs. Donc, euh, j'ai envie de te dire que c'est un mal pour un bien et, et pour les candidats, c'est plutôt un bien.
0: Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de bouquins qui sortent, beaucoup d'études qui sortent sur ben, les nouvelles organisations, les organisations... Horizontal, on va dire, enfin, en arborescence, on va dire, où finalement, c'est plus euh, du top-down, c'est voilà, quelque chose qui, qui est beaucoup plus basé sur l'expertise des personnes euh, plutôt que sur ben, le, leur niveau hiérarchique. Est-ce que toi, tu accompagnes des, des, des organisations sur ces modèles-là ou est-ce que tu as des cas en tête
1: qui, euh, Alors, qui sont plus, en train de s'installer J'ai plutôt des cas en tête, tu vois, il euh, y a un cabinet de conseil dont j'aime bien parler, qui s'appelle Demain Conseil, mm-hmm. qui, dès le départ, dans son ADN, c'est des anciens hein, du monde du conseil traditionnel, donc avec, pareil, des niveaux hiérarchiques, euh, tu rentres consultant junior, consultant senior, etc., partenaire, ouais, au bout du bout. Donc, euh, quand ils sont euh, partis de leur cabinet de conseil, ils ont décidé d'emblée de casser les codes mm-hmm. pour, euh, justement, euh, être dans une structure euh, plus horizontale, comme tu l'as décrit. Donc, euh, là-bas, tout le monde on a le même titre, d'accord. de base. Là-bas, tu as une transparence des salaires. d'accord. Donc tous les salaires sont notifiés sur un fichier commun. Tu as une explication de pourquoi telle personne a été augmentée à tel niveau, pourquoi une autre, ça s'est passé différemment. Hmm. Donc tout est objectivé. C'est très contraignant, hein il ne faut pas croire. Hein bah être oui. horizontal et être transparent, comme je suis en train de le décrire, c'est une sacrée rationalisation de ce que parfois on peut faire euh, un petit peu euh, voilà avec un petit peu de comment on peut dire de subjectivité euh, pas trop euh, pas trop bien placée donc là la transparence impose vraiment d'être hyper clair sur l'explication des différences entre les et sur la grille des salaires Exactement. qui est annoncée directe limite euh, publiquement quoi ouais. tu as la transparence aussi du du, du pacte des associés oui oui et tu as aussi des cercles donc, un peu sous forme de, 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 de tribus sur des sujets comme le processus de recrutement, l'organisation du séminaire. D'accord. Euh, donc, et ces cercles sont euh, l'idée par un binôme. Et en général, tu as trois, quatre volontaires qui viennent aussi s'y adjoindre. Et donc, ils ont vraiment euh, délégué des sujets clés. Donc, tout le monde dans cette entreprise a la possibilité, et là, on retrouve du sens, de faire avancer l'entreprise sur des sujets stratégiques de moyen long terme. Mmh. Et pas bah juste d'aller faire ses missions chez un client et de revenir tout content avec son chiffre d'affaires et de repartir pour une autre. Hyper intéressant. Hyper intéressant comme modèle. Moi, je pense que c'est l'avenir. Et ça marche à 50 personnes. Donc après, euh, voilà, c'est sûr que plus il plus y a de monde, plus il euh, y, y a de, de stades à passer. Mais c'est possible. Et
0: alors, dernière question, là-dedans, il ben, y a aussi... Euh il y a aussi l'individu et du coup, il y a aussi toi. Comment est-ce que tu te sens dans ce monde du travail en transition et est-ce que toi-même, tu te sens en transition en ce moment Alors, moi, je
1: me sens à ma place déjà. Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est important, je trouve, aujourd'hui, c'est que je, je sais que je suis toujours à la bonne place en étant solopreneur. Mm-hmm. Euh, j'aime bien euh, être, euh, avoir un pied dedans, un pied dehors. Il y a quand même eu pas mal d'entreprises où on me disait que j'étais un peu un électron libre. Donc, euh, bah là, voilà, je, je, je peux l'être vraiment peux pleinement. L'être. <rire> donc, euh, c'est bien ma place. Et au bout de dix ans, je suis toujours très heureuse d'être là où je suis. Je n'avais pas donc prévu toutes ces évolutions. Je ne pensais pas que c'était possible, en fait, je vais te dire, d'évoluer du marketing digital à la transformation et au changement. Je n'avais même pas mmh. imaginé que c'était possible. Et je, bah voilà, je, je suis très heureuse... Euh, d'avoir fait ces trois cycles de trois ans. Et là, c'est vrai que là, depuis un an, euh, voilà, je suis en... Ouais, je pense qu'on peut dire en transition. Je, je, c'est-à-dire que je suis toujours très bien. Alors, je, voilà, les, les, les profils de mes clients sont en train d'évoluer. Ce qui est déjà mmh. aussi... Euh, c'est plus des ah, entreprises... Si, hein. ouais c'est, c'est sûr que c'est plus des entreprises qui, ont des... qui déjà, dans leur ADN, sont plus... Euh, dans, euh, autant dans la performance mais que dans le soin. Euh, voilà. Donc, euh, donc ça je trouve ça intéressant euh, là plus récemment je, je, je vais avoir l'occasion de travailler pour une institution culturelle donc c'est comme si euh, mes sujets de, de cœur <rire> revenaient je vais travailler pour une fédération qui représente un, un sport euh, ouais. donc voilà des, des entreprises vraiment euh, voilà, je, je, des, des groupements des collectifs je devrais dire des collectifs euh, franchement je, 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 suis, je suis heureuse que, que ça évolue dans, dans ce sens là et je pense que ça vient aussi du style de mes postes je, 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 j'ai évolué aussi dans ce que je raconte, comment je le raconte. Ouais. Donc, ouais, moi-même, je me sens en transition. Et, euh, et c'est bon, là, cette année, je suis ok avec le fait de... Je ne sais pas trop exactement où il le cap. Mmh. <rire> et en même temps, je me dis, bah, tu es un peu dans le tempo du monde et de la société. Parce que je pense que, quelle que soit sa position aujourd'hui, on ne sait pas trop, quand même. <rire> on ne sait pas trop, exactement. <rire> Donc, euh, voilà. Et je ne dis pas non plus que j'avance au jour le jour, hein, attention, hein. Je ne dis pas que j'attends demain en ce qui va se passer, en attendant, en faisant le pied de grue, en espérant. Je, je, je crois un peu moins en l'espoir qu'avant. Je crois plus en une forme de lucidité et de, euh, et de toujours être en mouvement. Voilà, quoi qu'il arrive, je suis toujours en mouvement. Alors ça peut être des mouvements complètement euh, qui peuvent paraître complètement hors de propos. Euh, voilà, j'ai fait un stage d'arburlesque euh, pour ma rentrée. Mmh. Mais je sais que quand je vais faire ce genre d'expérience, je vais y trouver des choses. Euh, qui vont euh, nourrir euh, le reste qui vont nourrir le reste ouais.
0: donc moi j'entends que tu es euh, de plus en plus euh, aligné avec ton essence et du coup c'est comme ça que tes postes en fait reflètent un peu ce que ce que tu as en toi et du coup ben ça appelle des gens qui, qui sont alignés avec ça c'est un peu la loi de l'attraction c'est euh, c'est, c'est, c'est magique c'est très beau et euh, ben bravo pour ça et ben, du coup, j'ai envie, te, j'ai envie de t'inviter à, à passer à la dernière partie de, de l'épisode, qui est donc la partie des Holy Questions. Est-ce que tu es prête Ouais c'est bon. <rire> Alors, quelle est ta routine du matin pour passer une bonne journée Tu sais que quand
1: j'ai vu le mot « routine » dans ton conducteur... <rire> je déteste ce mot voilà. je, je, pour vous dire j'ai même pas d'abonnement à un magazine alors qu'il y en a un que j'achète tous les mois qui s'appelle Philosophie Magazine quand je vais à la piscine je nage jamais la même nage au bout de 100 mètres je suis obligée de changer euh, j'ai... Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment un truc je suis très rigide, voilà, c'est une rigidité que j'ai c'est épuisant d'être comme ça parce qu'en même temps, je sais que les routines ont des vertus. Donc, la seule routine que j'ai, c'est le mercredi matin, je vais faire mon petit marché. Parce que j'adore aller faire le marché. Donc, dès que je peux, je le fais. Sinon, je n'ai aucune routine le matin. Euh, je me lève et je, et je. Voilà, en fonction de l'état dans lequel je me lève. Alors, j'ai arrêté de chercher pourquoi je me levais de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Tu vois, j'ai arrêté de chercher des explications parce que, en fait, ça ne sert à rien. C'est juste, je fais avec. Donc, euh, quand je ne suis pas en grande forme, pour X raisons, peu importe, Je prends mon petit déjeuner et après, je lis un roman. Et ça, ça me calme. Voilà, ça me calme, ça me remet à à température... Ambiante. (rire) À température ambiante, exactement. Je cherchais le mot. (rire) Exactement, et donc du coup je sais que derrière je suis capable de reprendre mes activités sans être euh, parasité par quelque chose qui alors soit un coup ça te fait une boule au ventre un coup t'as mal quelque part euh, et puis juste tu te sens pas bien, voilà c'est tout et après j'ai remarqué, bon ça c'est un peu grâce au Covid d'ailleurs, que mes horaires de toute façon biologiques où je suis la plus euh, productive, euh. productive au sens où euh, je peux faire les choses les plus difficiles Mm-hmm. C'est entre 11h et 15h. D'accord. Donc, si tu veux, j'ai aussi euh, fait la paix avec le fait de me dire, bah, c'est pas grave si tu lis jusqu'à 11h, en fait. Tu vois D'accord. Voilà. Parce que, en revanche, entre 11h et 15h, Là, je vais Et je vais faire les choses qui sont complexes. Euh, enfin, compliquées, on va pas dire complexes, qui sont compliquées. C'est-à-dire qui demandent un effort euh, créatif. Tu vois, par exemple, créer un séminaire d'une journée et demie, c'est il faut être hyper concentré hyper aligné avec son client son activité euh, les énergies que tu as pu euh, plus ou moins avoir en fonction de tétais envisé ou pas pour les réunions de préparation mmh. donc ça ça demande de piter sur la feuille blanche là donc euh, voilà donc ça en général j'arrive à faire ça euh, voilà entre 11h et 15h euh, et donc non j'ai, j'ai pas de euh, si alors sinon ma routine c'est d'écouter mon humeur du jour et de faire en fonction
0: <rire> bah voilà tu vois finalement c'était simple c'est bien, parce ce que tu t'écoutes
1: et Voilà, tu as la phrase clé. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais ben voilà, tu l'as.
0: Qu'est-ce qui t'anime dans ton
1: job au quotidien euh, les, les, les liens et les contacts physiques. D'ailleurs, ça a été un vrai, euh, une vraie période difficile. On n'en a pas parlé, mais euh, post-2020, quand je me suis rendu compte que ça allait durer, alors mon père était plus optimiste que moi. Il me dit « mais non, allez, attends encore six mois, attends encore six mois. »« Ouais, non, j'attends rien du tout, je pense que c'est fini. <rire> » euh, J'ai passé... Euh, bah, maintenant, je passe 70% de mon temps... Euh, à être euh, chez moi, à mon bureau. Avant, je passe 70% de mon temps euh, ailleurs. Donc, mmh. en réunion. Parce qu'en fait, euh, y compris des conférences qui sont toujours en visio, tu vois. Bien sûr. Donc, euh, et des, et donc, toutes les réunions de travail sont en visio. Et donc, ça, vraiment, là, c'est venu euh, atteindre un, une, un truc très important pour moi en mmh. motivation, qui est le lien physique. D'accord. Et les énergies. Donc, euh, je, je, je... Bah, maintenant que je le sais, j'organise ma vie autrement. Et je fais vraiment attention à ce que... Euh, euh, y est, euh, c'est grand max un jour sur dos où je peux me permettre de voir personne pendant la journée mais en vrai, une seule journée pas plus, non, sinon les nourrit. autres jours, il faut que je vois des gens voilà. donc que ce soit euh, perso euh, pro, euh, les deux mélangés euh, ouais. je, voilà. sinon je, je, je suis asséchée c'est mon no. eau <rire> super, je suis, je suis assez comme toi aussi j'ai besoin de, de me nourrir euh,
0: des autres une personne ou un mentor qui t'inspire ou qui t'a inspiré dans ta carrière
1: alors, euh, bah, j'ai envie de citer Thierry Jadot, parce que j'ai, j'ai, voilà, c'est, c'est, parce que j'ai envie de, de signaler euh, une, un acte qu'il faisait euh, en chaque début d'année, mm-hmm. euh, qui était de nous envoyer à chacun, on va revenir sur la personnalisation, une, tu sais les petites cartes blanches, ouais. toutes blanches. Mm-hmm. Avec son joli stylo à plume, il nous faisait un message personnalisé. Ah, oh, sympa. Dans une petite enveloppe. Et on avait tous notre petite enveloppe en début d'année. Une enveloppe avec juste des mots, mais qui était euh, focus sur qui tu étais. Et qui était focus sur ton talent principal. Et là où ils voulaient que tu ailles encore plus loin.
0: Ah, c'est beau ça. Ça, c'est un super truc, un super conseil pour les managers mmh. qui nous écoutent.
1: Et je voilà. les ai encore, hein, ces petits encarts. du coup. C'est,
0: les, les gens doivent se sentir encore plus exister mmh. aux yeux de, euh, mmh. de la personne. Ah bah, t'as pas besoin d'évaluation et de fiche d'objectif quand Voilà, ça. c'est ça. <rire> L'essence, l'essentiel. Est-ce que tu as une devise qui t'accompagne dans ta vie
1: Bah, je dirais que c'est peut-être ma mission de vie, du coup, maintenant, que j'ai définie il y a un an et demi, et qui est euh, contribuer euh, à rendre le monde plus vrai en l'alimentant de la poésie de la vie. Très beau. Et du coup, un livre que tu nous conseilles de lire, puisque tu tu lis beaucoup. (rire) Alors, d'un point de vue plus professionnel, j'en lis pas beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé Transition de William Bridge, qui est en plus le sujet du jour. Pour moi, c'est le livre référent sur le sujet où il parle justement de transition identitaire et qu'il y a différents types de transition. Et quand je l'ai lu, j'avais besoin de lire que transition identitaire, c'était un vrai travail et que ça pouvait durer plusieurs années. Bien je sûr. le remercie. Ça me permet de me dire que c'est ouais, normal, c'est ce, normal que que... Vis, ce que je vis. Voilà. Ce qui ne m'empêche pas de travailler, d'être contente, <rire> d'avoir toujours des, des, voilà, des, des, ouais, du, du, du plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui. Et, euh, et sinon, un livre de la rentrée littéraire, euh, Triste, Tigre, de... De... Elle s'appelle Neige Son prénom, c'est Neige Je ne sais plus son nom. Bon, Triste Tigre. Triste Tigre, ah ouais, c'est un livre phénoménal. Alors C'est sur un sujet, euh, sincèrement, je ne cherche pas forcément à lire. Euh, c'est toujours des sujets délicats, donc euh, c'est une, une histoire vraie. Et c'est sur euh, l'inceste euh, mmh. avec son beau-père. Euh, entre 9 et 16 ans, aujourd'hui, il doit être une femme qui a 40 ans, je crois. Et là où c'est un bijou pour moi littéraire, c'est qu'elle... Elle est dans du transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle arrive à faire à la fois un récit, un témoignage, un roman, une introspection, à la fois d'elle-même, mais à la fois de ce beau-père. Elle arrive à aussi être en empathie avec nous, et de temps en temps à nous alpaguer en nous disant « mais peut-être que là, voilà ce que ça fait chez vous mmh. ». Euh, c'est une... Moi qui lis beaucoup, beaucoup, depuis que je suis toute petite, je trouve ce livre... Autant intéressant par sa forme et son innovation hmm. que par euh, la façon dont, du coup, elle, elle, elle traite un sujet euh, difficile. Tu n'es jamais ni dans le pathos, ni dans une froideur clinique. Elle joue sur un fil. Je, voilà, je suis subjuguée par ce livre. Je suis triste de l'avoir terminé. Donc là, tu, tu, tu lis ça le matin quand tu n'es pas bien et après tu, tu, tu repars. Oui, parce qu'en en fait, tout livre est pour moi une évasion immobile. Alors, si j'habitais au bord de la mer, j'aurais pas besoin de lire. Je me mettrais juste face à la, à la mer. La mer a aussi ce pouvoir sur moi. Ouais. C'est merveilleux. L'océan, hein, pas la mer Méditerranée. J'adore la mer Méditerranée, mais l'océan. Vous l'océan qui bouge. Ouais, euh, ouais. Il se passe des trucs, quoi. Vous <rire> avez compris qu'il fait qu'il se passe des trucs. Moi, sinon, je, c'est pas possible. La routine, euh, c'est pas possible. Donc, euh, donc voilà. Ne, n'habitant pas encore à la mer, euh, je, je, les, les romans sont, sont mon invasion mmh. immobile qui me permet de, ouais, de sortir de ma vie et d'avoir une parenthèse qui me plonge dans une autre vie, et ensuite de pouvoir plus gentiment revenir à la mienne. Alors, tu peux aussi voyager avec la musique Oui, mais je ne et... suis pas mélomane, et en fait, j'ai toujours été une suiveuse sur la musique, et, je... et peut-être que aussi, je pense que la musique euh, me fait trop, en fait. Elle ne me calme pas, la musique. Je vais être trop en résonance avec elle, elle va me remettre dans des vibrations hautes ou très 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 basses, et pas dans ma température ambiante. Mmh, d'accord. Ben alors, du coup T'as bien une musique qui donne la pêche Ah oui, alors la musique qui donne la pêche, oui, bah, je dirais, parce que c'est plus aussi un souvenir euh, d'une expérience euh, incroyable pour moi, qui est euh, les, les, les musiques de grise. N'importe quelle musique de grise me met en joie, euh, parce que j'ai, j'ai, voilà, j'ai fait, pendant 20 ans, j'ai fait du théâtre, du café-théâtre et de la comédie musicale, à titre amatrice, et j'ai eu la chance de jouer grise 25 fois quand même, mmh. sur deux ans, deux ans et demi. À une période en plus où j'étais en prépa, donc c'était un peu mon, fou, euh, mon souffle, euh, mon air. Et puis, dans les premières années où j'étais aussi en école de commerce, et en plus, on a fait une petite tournée avec ce spectacle. Donc voilà, on ah, a été joué des des tu vois, voilà.
0: Très bien, donc j'ajouterai une musique de gris dans, dans, la, <rire> oui. dans la playlist Hollywork Est-ce que bah, tu penses à une personne que je pourrais inviter dans ce podcast
1: voilà, ça serait intéressant, je n'ai pas suivi tout tes, tous les invités, mais je, c'est vrai que je, tu vois, sur des sujets, euh, comment ça se passe vraiment dans les entreprises, alors je sais que ce n'est pas simple de témoigner quand il y a en même temps. Mmh. Moi, je rêverais qu'il y ait des... Ça peut peut-être être aussi des anciens, euh, tu vois, des anciens DRH qui viennent de quitter. Il faudrait qu'il y ait au moins 2-3 ans qu'ils soient passés. Je <rire> n'ai pas de noms qui me viennent en tête comme ça, mais tu vois, en termes de profil. Je trouverais ça intéressant d'avoir des, voilà, des directeurs, directrices de ressources humaines là, qui, qui alors, sont dans le jus. Ami DRH,
0: <rire> ancien DRH, préparez-vous, je vais vous appeler.
1: <rire> je lui donnerai des noms, mais dans l'ombre, pour pas vous mettre mal. <rire> alors, bon, alors, on
0: passe à la dernière question, avant le mot de la fin. C'est bah, la carte. Je vais t'inviter à tirer une carte là, de, ça, de cet oracle là, qui s'appelle Super Attractor.
1: Super attracteur. Donc attention, il y a une carte qui va m'attirer. Elle va me parler. C'est celle que je vais prendre.
0: Tiens, elle est celle-là.
1: C'est moi qui la regarde ouais, ou toi ouais.
0: hein c'est toi. Vas-y. Il
1: y a plein de gens en tout cas dessus. Ah oui, c'est vrai <rire> Ah oui, ce qu'elles n'ont pas toutes le même visuel non. Ouais ouais. Ah, c'est vrai. Ah, il oui, y a plein de mains. Donc Il y a plein de mains euh, colorées avec euh, des feuilles qui volent. C'est l'automne demain, je crois, de mémoire. Chaque jour, je laisse mon sentiment de calme intérieur se renforcer à mesure que ma foi en l'amour de l'univers devient de plus en plus fervente. Ça me parle bien. Cette histoire de calme intérieur, c'est intéressant parce que, effectivement, je pense que c'est la première entrée de ma vie où, où je suis paisible. Hmm. Alors, c'est vrai que j'ai quand même un contexte qui fait ça. Hein. Je j'ai plus d'enfants à la maison. <rire> Il est indépendant. Il a fait sa rentrée tout seul. Comme un grand à Lyon. Je suis paisible parce que j'ai, j'ai des clients euh, et parfois ils arrivent un peu tardivement, euh, <rire> fin septembre, début octobre. J'ai non seulement des clients, mais j'ai aussi des, des appels pour voilà, des, des, des nouveaux dossiers. Donc euh, je me suis octroyée, ce qui est quand même pour moi dingue, une semaine à faire de l'art burlesque la première semaine de rentrée quand tout le monde faisait sa rentrée. Ouais. Parce que c'était quand même une semaine où je n'ai pas pu travailler, quoi. Enfin, je pouvais travailler, mais juste regarder mes emails le soir.
0: Moi, je dirais que du coup, t'es, t'es, cette sérénité-là, elle vient aussi peut-être du fait que tu, tu te rapproches vraiment de qui tu es vraiment, et tu, tu, tu l'accueilles, et tu l'acceptes et tu le vis, et du coup, ben, tout le reste, ben, ça arrive, tranquillement <rire> À son Écoute, rythme, mais
1: je, me, je, me, je me l'espère, mais c'est vrai qu'il y a une croyance en moi pour la première fois où je me dis non mais arrête de, de trop organiser, de trop anticiper, de te mettre l'objectif. Ouais. Lâche quoi. Voilà. Parce que c'est vrai que, alors après, si quand même je suis encore là aujourd'hui, c'est que quand même de temps en temps avoir des objectifs depuis 10 ans, tu vois, ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Mais là, c'est vrai que je suis à un moment de ma vie où je me dis, euh, ouais, continue, tu te... Tranquille. C'est peut-être ça, moi, que j'ai envie de dire pour la fin, non on continue, mais tranquille. C'est ça, exactement. Paisible. J'aime bien le mot, trop, une forme de paisibilité. J'aime bien ce mot. Il est peut-être un peu vieillot, mais je l'aime bien. Il existe, hein Paisibilité, Pais- Pais- t- je ne suis pas sûre, mais je ne sais plus. Paix. Paix, vérifiez. Paix intérieure. Oui. Paix et tranquillité. Tu mélanges les deux, ça fait paisibilité, donc ça existe. Namasté. Exactement.
0: Est-ce que ça serait ça, le mot de la fin
1: la paix, la tranquillité. Oui, écoute, en tous les cas, moi, pour moi, cette rentrée, oui. Après, voilà, j'ai des conditions qui, qui aident. Hein, parce que quand tu as encore des enfants en bas âge, tu as beau essayer d'être paisible, c'est quand même plus compliqué. Donc, bon, je suis un peu aidée. Quoi.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup, Caroline, pour cet échange, pour ce moment de partage. Merci à toi. Et euh, chers auditeurs, bah, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré. Euh, je suis sûre que vous avez appris plein de choses. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, LinkedIn, comme vous voulez. Et puis sur mon nouveau site, holywork.fr. Je vous embrasse et puis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Holywork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site holywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info Holywork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. À très bientôt